0: شوهر آهو خانم، نوشته علی محمد افغانی، چاپ دوازده هم، مهر ماه 1377، نشر سازمان انتشارات جاویدان 811 صفحه، خانش فاطمه دشتی. شب بچه ها که از طلاق هما و لطف حضور پدر در پوست خود نمی با اینکه تابستان بود بیش از حد معمول نشستن. سید میران مثل بازرگانان ابریشم فروش قدیم که از سفر طولانی دریاها و خطرها و بلاها صحیح و سالم به کانون خانواده بازگشته با زن و فرزند هجران کشیده به لطف و خوشی رفتار میکرد. در این میان آهو از همه آنها بزرگ سالتر بود اما با احساس صغری که در آن لحظه میکرد خود را از همه آنها کوچک در میدید. خماری شیرینی به چشمانش راه یافته بود که با خنده ها و شوخی ها و گفتگوی با بچه ها آن را پنهان میکرد. حرکات و طرز نگاه سید میران خسته و تا اندازه وار بود. مثل اینکه که اعمال خود را برای جبران آنچه گذشته بود کافی نمیدید. آهو رختخاب شوهر را که از اتاق بزرگ آورده بود جدا افغان. پس از شش سال دوری از مرد نازنین خود اکنون که باز به او می رسید همچون نارون جوانی که در یک خشکسالی بیامان آخرین قطره آب خود را از دست داده باشد تشنه بود. سر صدایش خسته دل گفتارش پرخون بود. در این حال به قدر کفایت آرام و بیشهتاب مینمود. خویشتنداری زنانه چون هجابی مقدس او را از مرد و مرد را از او جدا می کرد. آیا عشق نان و پنیر بود که شکم را از آن بشود سیر کرد یا اینکه ماننده یک امر عالی انسانی مقاماتی داشت و میباید در راه آن جانانه پیش رفت آیا همین شوهر در گذشته به او می مهدی ننموده و شیشه قلب پر از امیدش را که جلوگاه مهر و صفا و پاک ترین عواطف انسانی بود به سنگ جفا گسته بود پس این او بود که پس از پشیمانی از هایی که در حق زن باوفایش کرده بود می از وی به بهترین وجهی دلجویی کند در حالی که سید میران شش‌دان تسلیم خواب و خستگی خود شده بود هجوم یادها و امیدهای سبکبال بر شاخسار روح ظریف آهو او را به هیجان آورد. اگر هر شب از غم نمی‌خوابید آن شب از شادی نخوابید گذشته گذشته بود حال نیز مهم نبود میباید آینده را دریافت اکنون که ایام دوباره به کام وی شده بود وقتش به قدر کافی باقی بود تا دورانی از سر گیرد و آبی پشت سر دشمن بخورد به قول معروف قدر چمن را بلبل افسرده میداند اگر کودکان بیخواب شد و مراقب او نبودند که از شدت زوق یا دلواپسی گاه و بیگاه سر از روی بالش بر و احوال پدر رو می‌گرفتند. آهو با همه آنکه پای رفتارش عبله بود افتان و خیزان می رفت و خود را تسلیم تمناهای جسمانی شوهر میکرد. صبح روز بعد بر سر چای سید میران با اولین نگاه آشتیامیزی که به او کرد حکم ملکگی و تخت و بختش را به دستش داد. برای اولین بار پس از شش سال روابط بچه ها با هم حسنه و رفتارشان سنگین و رنگین بود. شادی آنان به نوبه خود دست کمی از آن مادر نداشت. کلارا و بیژن حاضر می شدن به مدرسه بروند. دست دست می کردن. آهو به وسپسه بس لبخند های زریف شوهر بران شده بود که با روانه کردن بچه های دیگر هر یک به جایی و پی کاری خانه را از غیر بپردازد یا اینکه با رفتن به اتاق بزرگ و اشاره کردن به سید میران آنجا با دادن و گرفتن بوسه جانانه بوسه‌ای که این همه در طلبش سوخته بود بوسه‌ای که مهر محبت و کلید دریچه دل بود پای حکم قطعی خود را به امضا برسانند در همین لحظه پرهیس و بیس بود که صدای چککش در خانه شنیده شد و قبل از گذشتن یک دقیقه در میان بحت و حیرت همه آنها که دیدند میرزا نبی و در دو قدمی پشت سرش هما وارد حیات شدند. میرزانبی نبی هر وقت بر حسب تصادف به این خانه میامد سید میران بود یا نبود طبق عادت همیشگی یک سر به اتاق بچه ها میرفت آنجا راحت تر بود تا در اتاق هما اینک آهو از دیدن او در چنان حالتی که نیز پشت سرش بود و با تردید از پله ها بالا می‌آمد گوی اسرائیل را در آستانه در ظاهر دید. رشه سردی بر جانش نشست و رنگش آشکارا به سفیدی گرایید. آشکارا احساس کرد که چیزی در درونش گسیخت و پایین افتاد. به شوهرش نگاه کرد. او نیز تغییر کرده بود. سید میران پیش پای دوستش به علامت برخواستن به خونسردی تکانی خورد و دوباره نشست. در حالی که از وی روی برمیگردان به سردی و با تعارفی غیر دوستانه جواب احوال پرسیش را داد. وقتی که خود را عقب کشید و به دیوار تکیه داد از شقیقه هایش آتش جستن می کرد. آهو با ضعف ناخوشایندی که نشانه اضطراب و حول درونیاش بود استکانی پیش کشید و گفت لابود مشهدی ناشتا هم نکردند میرزانبی پوسخند زد و با حالت خودمانی اما خسته و تا حدودی از روی ناراحتی گفت کسی که در این موقع صبح خانه دیگری شبیه خون می زند معلوم است که ناشتا نکرده است هما هم به همچنین هما خانوم چرا پس در ایوان نیست دادی؟ بیا روله توی اتاق بیگانه که نیستی؟ از شوهرت شرم میکنی؟ توضیحات روله به لفظ محلی به معنی فرزند است ادامه متن هما با حالتی گناهبار و پشیمان پا به درون اتاق گذارد زیر چشمی نگاهی به شوهر کرد و با روی گرفته در فاصله دوری پایین اتاق نشست میرزا نبی چایش را به هم زد و با لحنی پدرانه پرسید این دختر حرفش چیست که از خانه قهر کرده است. سید میران با چشمهای درشتر از حد معمول رویش را به طرف سوال کننده که پایین دستش نشسته بود گردان. گونه‌هایش مثل شکاری که ضربه مرگ را دریافتاش دست متشنج بود. آهو با همان بیدل و حسلگی اول و به لحن لرزانی که میکوشید جنبه عدب به آن بدهد میانه سخنش دوید. ما گمان نمی کردیم شما به این زودی از هرسین برگشته باشید. بچه ها را هم آورده اید؟ بچه ها را نه، اما حاجر را چرا؟ حالش دوباره به هم خورد و ما را مجبور کرد با عجله به شهر برگردیم. عصر پریروز به شهر وارد شدیم. گوینده اینجا به هما نگاه کرد. و نمیدانم چرا رستم اینقدر دیر کرد. این هم برای من یک ناراحتی خیال شده است، با همان ماشینی که ما صبح حرکت کردیم چون جا نبود او نتوانست بیاید ایستاد تا اصر با زنش به وسیله ماشینی دیگر یا اگر نشد با اسب بیاید واقعا آدم بیمار باشد بیماردار نباشد آن هم بیمار نیمهجانی که تا باد به تنش میخورد چشمهایش به تاک میافتد هنوز من نمیدانم که با همه این ها و اطلاف وقتها او مردنی است یا ماندنی نه خوب میشود که بگویم خوب شده است و نه میمیرد که بگویم مرده است. باری از خانه بیرون آمده بودم تا دکتری روی سرش ببرم و اگر بشود کسی را دنبال شما بفرستم که زحمت کشیده یکی دو شب با بچه ها آنجا بیایید. از حسن اتفاق در کوچه این را دیدم که چادر نماز به سر دارد میرود. یعنی نه من او را ببینم او مرا دید. من در شرایط عادی هوش و حواس درستی ندارم. چرا صد به موقعی که گرفتار هم باشم. یپرسم کجا می رویی می گوید به خانه شما من به گمان اینکه شما از آمدنم و مریضی حاجر خبر شده اید و همه یا لاعقل مشهدی تا چند دقیقه دیگر به او خواهید پیوست بیان که فضولی بیشتری بکنم که البته شرط ادب نیز نمی دانستم تا در خانه همراهیش کردم و در دل شکر خدا به جای آوردم که خودش رساند اما تو نگو که خانم قهر کرده است جلوی در خانه که رسیدیم می ناگهان سرش را به دیوار میگذارد و های های شروع می کند به گریستن من دست پاچه می و در حالی که دور وبر خودم را نگاه میکنم نمیدانم چه چاره سازم تا آنجا به پای خودش آمده است حالا میخواهد برگردد و به جای دیگری که خود نیز نمیداند کجاست برود آخر پدرت خوب مادرت خوب دردت چیست؟ حرفت کدام است؟ قرآن کوچکی را از جیب درآورده رو و روی دست و پای من میافتد که اگر می‌خواهیم مرا در خانه پناه دهی نباید حداقل تا یک هفته موضوع را به گوش مشهدی برسانی یا بدتر از آن کوشش کنی که مرا پیش او برگردانی اگر او فلباغه علاقه مرا در دل دارد باید همه این شهر را دنبالم زیرا رو کند این یک تنبیه است که من به سزای درشتی امروزش از او میکنم. وگرنه چه بهتر که بدون رو در باستی از این و آن و در آزادی کامل طلاق بدهد. هان، ببین چه افکار قلمبه و در عین حال کودکانه ای میگویم من جای پدر تو را دارم اما زن به رسم قهر از شوهر حتی به خانه پدر نیز نباید برود. میگوید کتکم زده است. میگویم مگر بدنت از شیشه است که از کتک شوهر ترس داشته باشی؟ می خواهم همون شبی او را برگردانم و به اینجا بیاورم مثل بچه‌ای که خبر مرگ مادرش را به او دادند دوباره های های دست به همان گریه لولو میگذارد و تهدید می کند که اگر کسی از اهل این خانه از در آن خانه وارد بشود او از پشت بام فرار خواهد کرد به طوری که من فکر کردم نکند خدای نخواسته یا فل واقع موضوعات تری در میان باشد که او هنوز نمیخواهد ابراز کند از بخت بد من، هاجر هم لحظه به لحظه حالش خرابتر می شود. بیهوش و بیگوش در یک گوشه افتاده بود. یکی را می خواست که دائم بالایی سرش باشد. حقیقت واقع از این قرار بود که هما شم اول قیبت خود را در خانه مطرب ها گذرانیده بود و به علالی که در این داستان مبهم خواهد ماند، آنجا نیز نمانده و شب دوم به منزل دوست شوهرش رفته بود که از بخت مساعد و, همان شب, و شب قبلش، از هرسین مراجعت کرده بود. مونتاها زن جوان از هر جهت که فکرش را نمی نمیخواست کسی بفهمد آن شب را کجا به سر برده است. به میرزانبی نیز هنگام برخورد گفته بود که همان لحظه از خانه شوهر میآید مرد ملاحظه کار که از قرینه پیشنهاد وی، پیشنهادی که صرفا برای شلوغ کردن کیفیت کار بود، راز مطلب را حد زده بود، اینجا در حضور جمع با آن دروغ مسلحتی که گفت، در حقیقت بیشتر توجهش حیثیت و آبروی سید میران بود تا پردبوشی از کار هما اما قافل از اینکه من منحیث مجموع بدگمانی شدید دوستش را نسبت به عمل خود برخواهد انگیخت میرزانبی سیگاری روشن کرد و پس از مکسی کوتاه با همان قیافه جدی ادامه داد اول وقت روز بعد میخواستم برای شما پیغام بفرستم که آنجا بیایید کسی نبود بچه ها که نبودند و محقولی نادرست هم از همان اولی که آمدیم پیدایش نبود. خانه را به امان خدا گذاشته و نمیدانم به کدام گور رفته بود و تازه وقتی هم که آمد با یک دست شکسته او هم میبینم برایم بار آه و ناله آورده است. حالا آن طفلک هم به قدری وخیم شده بود که من حتی خودم را از یاد برده بودم. بیان که کاری از دستم برایت دور خودم میگشتم، اما خب خواست خدا چه میتوان کرد. باز هم جای شکرش باقی است که همو و بود وگرنه او هم تلف شده بود. سید میران که سر جای خود پیوسته وول میخورد کنار دیوار چندک زد و زیر لب پرسید، لابد حالا حالش خوب شده است. خشمی که گلو و سینه و سی و سپند وجودش را در هم می به دشواری اجازه داد که این جمله را ادا کند. اشاره زخمالود و دردناک گفتش را دوزن درک کردند. میرزانبی که در این موقع به لحن پوشیده و آهسته تری با آهو مشغول گفتگو بود، ملتفت مطلب نشد. آهو از جزئیات حال هاجر او را به سوال پیچیده بود معلوم میشد که زن بیمار همان شب بچه 4 را ساقط کرده است سید میران بیان که خود را در بند غم و گرفتاری دوستش نشان ادامه داد اما بدبختانه یا خوشبختانه دیگر کار از کار گذشته است من عملش را یکسره کردم همانطور که میخواست رفتار کردم نه او دیگر زن من است و نه من دیگر شوهر او زنی که اندون‌های آریه یه فک زیرینش دو بار تا جلوی دهان بیرون آمد و با سر جای خود برگشت با چنان برق خشمی در چشمان به همان نگریست که همه تصور کردند او را خواهد زد اما وقتی که به قول خودش دیگر هیچ مناسبتی میان آنها وجود نداشت چگونه و به چه حقی میتوانست دست به روی او بلند کند میرزان که از شنیدن مطلب متعجب شده بود نگاهش دیر باورانه از خما به سید میران و آهو گشت و بیان که مخاطب از شخص معینی باشد گفت چه میگوید؟ چنین چیزی چه معنی میتواند داشته باشد؟ بیژن تو بگو آقا جان را طلاق داده است؟ بیژن با اخمی که به قیافش نمیخورد سر را تکان داد آهو برای آنکه رشته را برگرداند پرسید خوب مشهدی نبی حالا این را بگو که حال حاجر خانم چطور است زن هفت تا بزاید و یکی نیندازد من همیشه دلواپس این طفل معصوم بودم بیچاره علیل است تا به برداشتن بار را ندارد آن وقت کار سنگین هم می میکند باید بگویم مشهدی نبی خونه این بچه گردن توست هیچ به فکر آسایش و سلامت زنت نیستی لاقل برای او یک کلفتی بگیر محقولی غیر از اینکه عذابش رو باز هم بیشتر کند، چه باری از روی دوشم میتواند بردارد خودتو بارها به زبان آورده ای که هاجر علیل است آخر من چه بکنم با ننه بایرام او را به خانه پدرش برده بودم که چند ماهی استراحت کند اینطور شد این هرسین خراب شده هم که برای خاطر راست بودن قسم یک دکتر درش پیدا نمیشود برش داشتم آوردمش به شهر در راه بدتر شد حالا هم همینجوری بیهوش و بیگوش گوش در رختخواب افتاده است هرچه میخورد می خورد بالا می آورد نمیدانم تکلیف من با او چیست رشته گفتگو به بیماری هاجر کشیده شد آهو گفت که پس از جمع کردن بسات صبحانه فوراً به دیدن او خواهد رفت از مرد گله کرد که چرا همان روز اول او را از حال و کیفیت باخبر نکرده است و اصلا وقتی در خانه هیچ کس را نداشتند و رستم و زنش هم در هر سین مانده بودند چرا نباید در ورود به شهر یک سر بیمار را به خانه آنها بیاورد؟ در عالم دوستی و یگانگی این دوگانگی ها چه معنی داشت؟ سید میران در تمام مدت ساکت نشسته بود سیگار میکشید کاردش میزدند خونش در نمیآمد حوما از شنیدن نام طلاق زمین را از زیر پایش کشیده بودند کوچک نشسته بود چنانکه گفتی میخواست جزئی از زمین بشود در این میان محقولی نوکر میرزانبی که لله بچه بچههایش هم بود نفس زنان سر رسید او مرد جا افتاده و بچه وضعی بود که ظاهرا به درد خاجگی حرم پادشاهان میخورد. درد دست شکستهش را در لنگی بسته و همایل گردن کرده بود. میرزانبی از چهره وحشت زدش یکی خورد و پرسید ها من خان خودت را برسان خانوم بدحال شد. مرد با رنگ رخسار پریده در سکوت به چهره سید میران نگریست. آخرین پوک را به سیگارش زد. خاکستری را که روی قالی ریخته بود، با ته قوطی کبری جمع کرد و از جا برخاست. آهو نیز به شتاب سماور و استکان را ضبط کرد و با احساس آشوبی در دل به سراغ چادر سیاه خود رفت. طبیعی بود که سید میران نیز خون‌زردی نشان نمیداد، وقتی که دو مرد و یک زن همراه آنان از در اتاق بیرون می میرزا میرزانبی برگشت و با پلکای چروکیده و شلد که نشانه بیحالی و سستی همیشگیاش بود و چشمایی که در ابدیت قوتمی خود رو به هما کرد و گفت تو هم روله، حالا هم اینجا باش، این بچگی و ندانم کاری را کنار بگذار، اگر می خواهی زن خانهداری باشی، این طریقه نیست. ظهر آن روز سید میران و آهو به خانه باز نگشتند. حال حاجر خرابتر از آن بود که به گفت دراید. با آنکه شوهرش دو دکتر بالای سرش آورد و علاوه بران آبتی سغرا قابله از تجربه بیس سالهی خود آنچه را که در چنده داشت روی دایره ریخت زن دردمند در حالی که پنج بچه دستگیر در پیداشت بیان که بداند پس از او چگونه بزرگ خواهند شد چشم از جهان پوشید. میگویند مرگ زن برای شوهر ناگوار است و میرزا نبی هم به همین دلیل نمی توانست نباشد. اما بیاییم و ببینیم آهو که یک فرد بیگانه بود چه کرد. زن و شوهر سه روز همانجا در خانه میرزا نبی ماندند. برادر میرزا و پدر حاجر با جمعی دیگر از هرسینی ها که از قضیه باخبر گشته بودند شتابان سر رسیدند و ازاداری مفصلی را راه انداختند. در این سه شب و سه روز آهو بیژن و مهدی را که خردتر از آن دوی دیگر بودند نزد خود برد. در خانه هما شبها به اتاق خورشیدخانو می, می خوابید روزها به شام و ناهار ها رسیدگی می کرد چیزی که آهو در عین گرفتاری با نارضایی و تشویش فراوان به آن می‌نگریست. نزدیک ظهر روز سوم که مرد و زن به خانه برگشتند، خالو کرم نیز از شقاق سفید به شهر آمده بود. او که از قهر و تهر بی موضوع دختر و رفتنش بی خبر نمانده بود، اینک آمده بود ببیند برگشته است یا نه. سید میران از وی با سرسنگینی پذیرایی کرد. پیش از آنکه به این اگر و راهش خشک شود چون فهمید هما پیدایش شده و همکنون در اتاق خورشید خانوم است از روی خشم و تعصب خانوادگی یورش برد تا با مشت و لگه از زیر کار درش آورد زنهای همسایه به میان دویدند و نگذاشتند. وقتی که فهمید خود را تلاخصار کرده است گفت دست مشهدی درد نکند. این زن لایق زندگی با عزت نیست. نان گندم شکم پولادین می خواهد. او برای همین خوب است که یا برای مردی چون حاجیبنان ناوهکشی کند تا دیوار خانهش را بالا بیاورد یا اینکه در کوچه های شهر سرگردان باشد به این خورشید نازار قسم حالا که این طور شد من اصلا و هبدا کاری به کارش ندارم باشد تا پشت پای جهالتهایش را بخورد ولی فقط یک چیز را خواستم بدانم که او در این دو شب کدام گوری بوده است توضیحات سوگند خوردن به خورشید در میان روستاییان مهال غرب موضوعی عادی است ادامه متن هما از ترش خود را در صندوقخانه اتاق خورشید پنهان کرده بود طرف صحبت مرد همین زن و اکرم بود که دستهایش را جلوی درد گرفته مانع ورود او شده بود خورشید چون روز جمعه بود سر کار نرفته بود شوهرش آقاجان از یک هفته پیش کارگر آسیاب شده بود و شبها به خانه نمی آمد. خورشید گفت این دو شب رو به خانه دوست شوهرش میرزا رفته بود. اکرم با نیشخند پوشیده و پرفننفعل خود از پشت خورشید آهسته زمزمه کرد رفته بود زن بدبخت او را به پیشواز مرگ بفرستد. بیچاره خیال کرد که شوهرش میخواد این را بگیرد. این مطلب پس از مرگ حاجر شایعی بود که در دهان زنها افتاده بود و منچه آن نیز محقولی نوکر خود میرزا بود که پیش آهو درد و دل کرده بود. اربابم همارا که دید یادش رفت پی دکتر برود. این مرد با آنکه چهل سال از عمرش می هنوز زن نگرفته بود. مانند دختران عداهایی داشت که ناشی از کمرویی خاصش بود. با چشمای بسته و رنگ روی تغییر کرده از شرم سر رو به یک سو گردانده و افسوده بود ننه مشهدی بایرام میخوایی حرف مرا باور کند، خواهی نکن خانوم از هر سین که آمد چیزیش نبود این زن را که دید هل کرد و این دیگر از خاصیت کشف و الهام مخصوص زنان بود یا اینکه خبر کلاق آورده هرچه بود معلوم نشد و شاید هم هرگز معلوم نشود. میگفتند نبی در مطبخ بازوی لخت خما را گرفته، وزیر گوشش گفته است طلاقت را بگیر خودم منتت من را دارم. آنچه که می دلیل بر دروغ بودن محض این شایعه باشد این بود که خما در لحظه ورود به خانه دوست شوهرش پیراهن آستین کوتاه تنش را بیرون آورده و جامعه خانگیاش را که در پخچه همراه داشت پوشیده بود. پس از بیرون آمدن از خانه مطرب ها. او ابتدا قصد داشت به خانه ننه بیبی که دامادش مرد ساده و سالمی بود و با اینکه اصلا شاید نماز بلد نبود هیچکس در پاکت تینتی از شک نمیکرد برمد. لیکن برخورد تصادفیش و میرزانبی که از هرسین برگشته بود فکر دیگری در مغزش زایاند. فکری همامه آبانه که با همه نادرستیاش می توانست حسد شوهر را به نفع خود برانگیزد. آنچه که می توانست دلیل بر راست بودن شایعه گفته شده باشد این بود که میرزانبی با اینکه مرد تندروی نبود و حرفایش فقط حرف بود از لحاظ میل و حوث دریای عمیقی در دل داشت که عمق حقیقی آن را فقط خود خدا می دانست که او هم البته به کسی نمی گفت. به قول آهو از آن نترس که هایوهو دارد از آن بترس که سر به تو دارد مردی که سرش میرفت نمازش نمیرفت چنان که ظاهر حالش نشان میداد آنقدر راه هم آدم صاف و بیازاری نبود که چشم دلش از جنس ماده سیر باشد بیش از هرکس کس سید میران و بعد از آن هاجر قبل از آنکه که بمیرد میدانستند که او تا چه اندازه برای یک زن ترگل ورگل و بچه سال که مثل شیر شیرماهی به دام افتاده در بغل دم تکان بدهد دلش لک زده بود. او البته از تارتوف اقواگر و ریاکاریه که مولیر در داستان خود توصیف کرده است فرسنگ به دور بود. یک آدم معمولی و سهل است نیمچه صوفی, با، نیمچه صوفی با خدایی بود که مردم روی هم رفته قبولش داشتند. اگر گاه که ویرش میگرفت در مجلس دوستان قطع شعری از مطایبات قعانی، قزلیات زاکانی یا ایرج میرزا را که از حفظ میدانست میخواند و با چشمهای نیمه بسته و قلب بیحال شده می خندید، در عوض گاه نیایش به درگاه خدا و به خصوص در ایام ازاداری دهی آشورا، با مرسییه و دعاهایی که میدانست و از خواندن برای مردم دریق نمینمود دلها را به نور ایمان روشن میکرد. بارها جوی سید میران در حالی که خود هاجر نیز حضور داشت میل خ خود را آشکار کرده و در لباس شوخی گفته بود. کتبانوی من کارش زیاد شده است. به علاوه مریض است و احتیاج به استراحت دارد. در نظر دارم به همین زودی ها برای او کمک حالی زیر سر بگذارم. به همین زودی ها البته تا حاجر بود هرگز فرانه میرسید، زیرا میرزانوی اهل عمل نبود. اما چیزی که مایه تجبه است، زن بیمار همیشه جوابش به او ایمود. تو هم شوهرم هرجه باشد تند به تن مشهدی میران خورده است، ولی هاجر نمی ماند که چنان روزی را ببیند. باری، وقتی که خالوکرم از ایوان اتاق خورشید نزد سید میران برگشت، صدای حقهق حق آجزانه هما بلند شد. سید میران با اخمی پیروز مندانه سیگاری به لب گذاشت، مهمان برای او کبریت کشید و در حالی که خود نیست چپقش را روشن می کرد گفت تا چشمش کور شود، او نمی که فقط حج است که اگر برزن واجب شود می تواند اجازه شوهر از خانه بیرون رود، حالا بخورد از لایه چربش، جان خودش باید از گرسنگی بمیرد، نمیدانم کی بود می گفت. زنی که بی اجازه شوهر از خانه بیرون برود، هر قدمی که بردارد یک در جهنم به رویش گوشوده می شود، هانمشدی، خود شما بودیدی، موضوع درست است؟ آهو که به دنبال کاری از اتاق بیرون میرفت زیر لب زد نه او از گرسنگی نخواهد برد خاطر مبارک جنابالی آسوده باشد اگر لازم باشد تو و برادرهای گرستنش را هم نان خواهد داد این گریه از روی مکرست و دروغ نبیچارگی نه هنگام نهار و چای پشت سرش از خماو و طلاق او ابداً صحبتی به میان نیامد خالوکرم از وضع حاصل و خرمنبرداری های دوهات خالصه سخن گفت. های آنها از کوه برگشته و برخلاف سالهای پیشتر از آنها الف گرفته بودند و این تنگ نظری کم سابقه از جانب قشلاقداران آن هول و هوش پیش درآمد خوبی برای سال نبود. اگر صد روانسر که گفتگوی ساختنش به میان بود ساخته میشد در زراعت آن صفحات بی تاثیر نبود. که خدا میگفت قصد داشته است برای دوستش مقداری نخود بیاورد چون شتاب داشته و به علاوه در خصوص هما فکرش ناراحت بوده گذاشته است برای بد. اما برای او یک کیسه توتون گهواره آورده بود که برخاست از خورجین بیرون آورد و به او داد. سید میران موضوع جنگ را پیش کشید می دولت آلمان به لهستان حمله کرده است قیمت گندم و خیلی اجناس دیگر ترقی کرده بود در شهر برای عمده فروشی بعضی اجناس ضروری زندگی بازار سیاه به وجود آمده بود پیران، دلواپس و جوانان گوش به زنگ حوادث بودند در جهان بوی باروت به مشام می رسید سید میران از روی تجربه جنگ بین الملل اول قهتی ها، و قتل نفس‌های های مفت و بیهودهی که به چشم خود در شهر دیده بود نداداد. خدا نکند جنگ بین دولت درگیر شود وگرنه این سامان و مردمان از زیر پا خواهند رفت. قبل از آنکه دیگران ما را بخورند، خودمان خودمان را خورده ایم. مردم ناراضی، اشایر دلخون، هر مرج و اختشاشی به خواهد شد که آن سرش ناپیدا باشد. اشایر ما را دولتهای دیگر ندارند، اما میانه اشایر با دولت خوب نیست. صحبت در این زمینه به طول انجامید. سایه بعد از ظهری کم کم به لب حوز نزدیک می شد. بچه ها که همان روز نامنویسی کرده بودند به مدرسه رفتن، حیات در خواب سکوت بعد از ظهری خود فرو رفت. در فرصتی که آهو برای کار شام از اتاق به مطبخ رفته بود و نمی توانست نرود خالو کرن با لحنی دوستانه و خالص که به دنبال سکوتی کم کمابیش طولانی بود پرسید، مشادی موضوع طلاق به آسی صحت دارد، سید میران قوطی سیگارش را برداشت و عکس پشت آن را نگاه کرد. درست مثل اینکه تازه آن را می بیند دوباره در هم رفته بود در بایستی جواب داد کت خدا او مرا با عمل ناشایست خودش ناچار کرد من در اصل موضوع حرف ندارم اما میدانی من این تصمیم در میان مردم تقصیر او را بزرگ خواهد کرد همین حالا داشتم به خود فکر می کردم به آن رنگ و برچسب دیگری خواهد زد که مسلمن برای آبروی خود شما هم خوب نیست مردم دهنلق فورند خواهند گفت هان پس او چه گناهی کرده بود که شوهرش از سر تقصیرش در نگذشته است حالان که هم شما و هم من میدانیم که هما هرچه باشد هیز نیست خود شما یک روز خوب حرفی زدی او نادان است احتیاج به نصیحت دارد مشهدی تو اگر خون این زن را به خاطر تقصیر و نافرمانی یا بچگی که کرده است ریخته بودی من که جای پدر او را دارم کسی نبودم که حرفی بزنم. برعکس چاقوی دست تو را میگرفتم و در جیب خود پنهان میکردم اما این طلاق تو به شکلی که من نمیتوانم او را بردارم و با خود بده ببرم شهرت بد مشهدی بدتر از خود بدی است اگر هم گناهی دارد او را بکش اما طلاق نده سید میران سکوت کرد در حقیقت خود او نیز قبلا از یک چنین احساسی به نبود سهل است کاملا با آن اندیشیده بود و اگر روی همین ملاحظه ای اساسی یا ملاحظات دیگر نبود چه دلیل داشت مردی که همان روز مراجعه به محضر از شدت خشم زنش را سه کرده بود پس از برگشتن به خانه به سایرین به طور ساده بگوید که فقط طلاقش داده است توضیحات با اینکه ستالاق در یک مجلس امری نامییسر و, و غیر قابل قبول بود، محسرداران راه چاره را با نوعی کلک مخصوص پیدا کرده بودند و به هر حال این نوع طلاق همان طلاق معمولی به حساب می آمد و نابیشتر ادامه مد. چند دقیقه بعد که برای دست دستپااب رساندن به حیات رفته بود، در برگشتن نزدیک اتاق دم دالان که در اجاره خورشید بود، با صدای بلند این زن را مخاطب قرار داد. به او بگو دیگر هقهق هق بیفایده است. پسر امویش یک امشبی بیشتر اینجا نیست. خودش را حاضر کند و با او به چوغا سفید برود. لب هوز ووزوی گرفت و دوباره کنار ایوان زن همسایه برگشت. و من هم از تصمیم خودم که گفته بودم چیزی به او نخواهم داد منصرف شدم. نمازم را که خواندم یاید به اتاق بزرگ و هر اساسی که برای خودش لازم دارد بردارد. صدای آمیخته به گریه هما از اتاق شنیده شد که گفت: پسرم مرد و چوغا را هم آب برد. روی حصر همهشان خراب شد. من نه پسرمویی دارم و نه چوغا می میشناسم. سید میران در دل نتوانست به حرف او نخندد. از پله ایوان بالا رفت. خیلی دلش میخواست از آن کیفیت خود گوینده این کلمات را ببیند. پاها را مسخ و آریتی در کفش کرده بود. از دستش که تو آرنج بالا زده بود آب می شکید. با کچ ظاهری گفت از اول نداشتی یا حالا نداری؟ از اول نداشتم. یالا کلید اتاق مرا بده. ها 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 سید میران جلوی در اتاق ظاهر شد. هما از روی دامن سر را به زانو و مچ دست تکیه داده بود. با یک چشم را نگریست. چهرهش لطیف و با معنا و گناه هایش اشکالود بود. در همان حال که گریه می کرد با حرکت سر و گردن گفت بالاخره کار خودش را کرد اما او به خیال نشه است. من هرگز دست از تو بر نمی ها 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 خرشید خانم که در گوشه اتاق خودش برای خودش تنها مشغول چای ریختن و خوردن بود زد زیر خنده. البته خندهش بیشتر به گریه بچگانه هما بود تا حرفی که از روی سادگی زده بود. واقعا راست بود که خون دو هوو در یک دیگ نمیجوشید با کنایه به هما گفت تا هستم مشهدی بیخه ریشت بستم حالا که دیگر به گه خوردن افتاده است از تقصیراتش بگذر من این گیس سفیدم را پیش شما گرو میگذارم که او دیگر بی اجازه و رضایت شما حتی آب هم نخورد چهرسد به اینکه سر برهنه یا با پیراهن بیاستین از خانه بیرون برود هما در میان گریه خندید و سر کوچکش را با ناز و ادا در دامن پنهان کرد. یک دقیقه بعد سید میران و خالو کرم در اتاق خورشید نشسته بودند. زن همسایه برای آنها سماور را از نو آب و آتش کرد. سید میران اخمالود و پرکینه اما پیروزمند و سرفراز برای اولین بار در زندگی 6 ساله گذشتهش با هما سر گله و شکایتش از زن جوان باز شده بود. گله و شکایتی که شکل اتمام حجت داشت از آن طرف آهو از این تحولی که در شروف وقوع بود دل لردلش نبود مثل گندم روی تابه بیقرار می نمود از حیات به اتاق و از اتاق به حیات می رفت و می آمد از کار و کردار خرشید حرسش می گرفت که در آن میانه خود را دلال مظلمه کرده بود آنقدر کینش علیه او تحریک شده بود که نمی توانست صدایش بزند و جویا شود که شوهرش با خالو کرم در آن اتاق چه صحبت هایی می کنند و اصلا برای چه به آنجا آمدند. مهدی در حیات با محمد حسین تیل بازی می کرد. آهو با اشاره چشم او را پیش خود خواند و با قیزی میان توهی به او گفت به تو نگفته بودم با این پسر بازی نکن؟ اگر سرت زخم شد و مثل او مجبور شدی کلاه زفت بگذاری آن وقت تقصیر من نیست ها بیا با تو کاری دارم. این آب دماغت رو هم بگیر بیانداز دور نترس خدا دوباره بهت می دهد. گوش کن: آقا و کالوکرم رفتند به اتاق خورشید خانویننا پیش هما موضوع برای من جدی است. میخواهم تو هم به بهانه خوردن چای بروی آنجا بنشینی و درست گوش کنی ببینی چه میگویند و آن وقت بیای به من بگویی. فهمیدی چی گفتم؟ من اینجا در ایوان نشستم خوب گوشهایت رو باز کن و مخصوصاً حرفایی را که آقا میزنه بشنو و بیا برای من تعریف کن آنگاه از همونجا که نشسته بود به طرف ایوان زن همسایه صدا کرد خورشید خانم مهدی ما چای ظهرش را نخورده است اگر چای حاضرداری پیاله ای هم به او بده برو مادرجان و خوب حواست رو جمع کن مهدی رفت و نیم ساعت الاسه رو به بعد برگشت. چشمای سیاه رنگ و شفافش حکایت از مطالب فراوانی می کرد که در دامان ذهن جمع کرده و نگه داشته بود. در لحظه ای که مادر را دید مثل اشکال پرده سینما که در هم محف می شوند یا پرندگانی که در تاریکی گرفته باشند چند آن از دستش گریخت. آهو با دقت و علاقه پر بیم امید او را در کنار خود نشاند دست روی شانهش گذاشت و چشم به دهانش دوخت. خب گوش کردی ما در جان بگو ببینم چه می گفتن بچه من و من کرد آقا یک دفعه گفت که دندانش درد می کند آن خالو کرم هم گفت باید آن را از بیخ کشید یک دفعه با انگشت اینجوری روی گلیم خط کشید و به جان منو داداش قسم خورد قسم خورد که چه؟ قسم خورد که قسم خورد که آخه من یادم رفت ای بمیر بوته مرده بیقابلیت یک ساعت رفته آنجا نشسته ای و حالا که آمده ای میگویی آقا گفت دندانم درد میکند خالو گفت آن را بکشت آخر آقا که دندانهایش همه آریه است چیچی را بکشد مهدی اشک در چشمانش جمع شد حالا ای بی ندارد من خواستم بدانم آیا آقا قصد دارد دوباره پس بیاورد یا نه. از همه گفته های آنها چه فهمیدی؟ خوب فکر کن، ببین چیزی یادت میافتد آنجایی که به جان تو و داداش قسم خورد چه گفت؟ روی گلیم خط کشید و به خالو کرم گفت که از این خط نباید پایت رو آن طرف بگذاری اگر روزی به روزگاری، سنگ تا سنگین است سر جای خودش هست خب، فهمیدم، به خالو کرم نگفته است، هما کجا نشسته بود؟ ما پشت سر خالو کلم نشسته بود. وقتی که آقا حرف میزد، زد، هی سرش را بر و از پشت چادر به آینه اش نگاه میکرد. کرد. یک دفعه لبهایش را ماتیک زد. دفعه دیگر ابرو و چشمش را درست کرد. من از این طرف نگاهش می کردم. صورت خود را وشگون میگرفت گرفت تا پریدگیش گل بیاندازد دل آهو که خالی بود خالی تر شد. قم همچون سنگی که در چاه در قلبش صدا کرد. بوم بدنهادی که بر بام خانهی و منزل کرده بود، اینک به شکل کرکس شومی بر دنده او فرود می‌آمد تا همچنان که تاریکی روشنایی را می و خرد خورد, خورد هضم می کند. دل و اندرون او را تیکه تیکه بیرون آورد و فرو بلعد. همچنان که وقتی شیشه می‌شکند، منباب تسلیت خاطر می رزق شیشهگر است باید بشکند، اینجا نیز از بیچارگی آهو باید بگوییم رزق غم است باید برسد زیرا قدرت این زن فقط در آن بود که در مقابل عمل انجام شده شوهر قرار بگیرد و آنگاه بنشیند و با بخت نامساعد خود سر به گریبان باشد او و شاعر و وضع معمول قوانین و اخلاق اجتماع هر سه دست به دست هم داده بودند. تا زنی رنج بکشد و مادامل عمر به کشیدن این بار طاقت فرسا محکوم باشد. باری آهو میخواست دوباره بچه را به خبرچینی به اتاق خورشید بفرستد. در همین موقع دو مرد با قیافه و حالتی غیر از ساعتی پیش از آن آنجا بیرون آمدند. سید میران برای خواندن نماز به اتاق بزرگ رفت. خالو کرم چند لحظه‌ای بدون هدف در حیات ایستاد و بعد بیان که بگوید کجا می‌رود، در خم دالان ناپدید شد. وقتی که او رفت، هما درست مثل اینکه هیچ گونه اتفاقی نیفتاده است، با نوعی تعمدی خرامان خرامان قطر حیات را طی کرد و به اتاق بزرگ رفت. آنجا سید میران روی سجده یزدی قدیمیش سمت به قبله تازه قامت نماز بسته ایستاده بود. کما با حالتی نیمه بیگانه اما وسوسه انگیز شانه اش را به لنگه در تکیه داد و گفت اوهو مردم نمازخان شدن از کی تا به حال؟ سید میران که قبل از آن مدتی بود به علت تنبلی، سستی یا برخی بحانه های دیگر در کار نماز کوتاهی میکرد، از روزی که به خانه میرزانبی رفته و محض برگزاری ازاداری حاجر چند شبی آنجا مانده بود، آتش جهنم و قرفه های بهش را به یاد آورده بود. این نماز پس از طلاق هما در حقیقت تبریکی بود که او به خود می میگفت زیرا میدید که بالاخره از دو دلی که فاسدکننده روح است نجات یافته است و از آن پس می میتواند زندگی درست و می دقدقه ای را با کودکان خود از سرگیرد وقتی که تشهدش به پایان رسید در حالی که هنوز روی دوزانو نشسته بود و با شمردن انگشتان دعا میخواند سرش را به سوی فرد مزاحم برگرداند زن با کفش داخل اتاق شده و یکوری روی صندلی تکیه داده بود نگاه مرد از ساقای کشیده و خوشترکی به او بالا رفت گودال شکم و برآمدگی پستانش را طی کرد و روی چهره گرد و سفیدش که به گلهای خدایی مهر و افسون آراسته شده بود ثابت ماند خوب که نگاهش کرد گفت من تارک و نبودم تو تارک و کردی. پلکای او سنگینی می کرد. گویی خوابش می آمد. چشمایش را پرده زخیمی از شهوت و هوس فرا گرفته بود. حتی پیشتر از آن نیز در همان لحظه ورود به اتاق همسایه یک چنین حالتی در او دیده شده بود. هما کچتر نشست تا گردی رانهایش با هم بهتر نمایان باشد و با حالت تحریکامیزی با فک بسته به او کجی کرد. یییییی مرد عاشق از همانجا که نشسته بود شاهینوار بار به سوی وی خیز برداشت و از هر دو مچ دستش را محکم گرفت. پدر سوخته افسوس که دوست درد دارم. ای 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 ای. حوث عشق ورزیدن با شهوت انتقام و کینتوزی که هنوز در سینه مرد خاموش نشده بود به شهره شنان حالتی داده بود که میخواست او را هم ببوسد و هم بزند. هما کوشید تا خود را از چنگش خلاص سازد من که دیگر زن تو نیستم چه میگویی؟ بابوسه سالود لب مهر خاموشی بردهانش زد هما نالید و لبان خود را پاک کرد آه دست از من بکش تو هنوز پهن است توی که میگویی من تارک و سلاتت کردم مگر نه این است که مرا طلاق داده ای. مگر نه این است که من حالا به تو حرام هستم من تو را طلاق دادم، درست است، اما حالا رجوع میکنم. بیخود خود رجوع میکنی، من مایل نیستم. آخ، چه معنی طاقت مرد دل شده بعد از چند شب جدایی و طی یک مرحله جنون بحران آمیز روحی مطلقا به پایان رسیده بود. اگرچه او را طلاق داده و در این زمینه نزد محزردار چنان تند رفته بود که خود نیز نمیدانست چگونه باید برگشت کند وقتی که در کانون قلبش مینگری است برحقتر از این شعله فروزان چیزی نمی دید که او را به درجه نابودی خود و کل عالم هستی دوست می داشت اینکه دوستش بدارد بدون او زندگی برایش میسر نبود چه می کرد به او عادت کرده بود با این وجود در تصمیم قبلی که میباید بالاخره روزی گریبان را رو از چنگ عشق دیوانه کننده این زن برهانت ابدا تجدید نظر نکرده بود انتها چرا نه در فرصتی دیگر چرا باید به قول قالو خالو کرم داغ ننگ بر پیشانی او بزند و روانش کند آیا بهتر از این پاداشی برای آن دوبت شیرین بر سراغ نداشت حاشق و مشوق از همه آن گله ها و شکایت ها جز عشق پینه بسته سخنی بر لب و دل نداشتند. مست و مطخوش از باده وسال همچون نر و ماده مهر گیاه چنان در هم فرو رفته بودند که اگر دنیا را آب می برد آنان را خواب می برد. آن شب زفافی که صاحب دلان کم از صبح پادشاهیش ندانستند، اینک برای دویار دلداده یک بار دیگر شیرینتر از همیشه تکرار شده بود. آنها خود را در خلوت آن گوشه خالی از اغیار مطلقا تنها میپند داشتند و به همین علت در مازمازه هوس و شهبت و زمزمه های لطیف بیخ گوشی تا آنجا که آداب عشق توصیه میکرد شیداوار پیش میرفتند. اما غافل از اینکه از همون ابتدای ورود هما به اتاق زیروح دیگری نیز مثل یک شبه از پله‌ها بالا آمده و خود را در پس لنگه در پنهان کرده بود آهو که با گوش های تیز خود همه حرفهای میان آن دو را شنیده بود اینک از یک درز بسیار کوچک در ترین حرکات آنها را میدید از این مراقبت گستاخانه که برای او چندان نیز خوشایند نبود زن فلک زده میخواست بفهمد مردی که به قول خودش همارا طلاق داده بود با وی چگونه رفتار میکرد بالاخره لحظه بس باریک و حساسی رسید که دیگر تحمل او به پایان آمد آیا بعد از این پرده پرده سومی نیز وجود داشت که بخواهد ببیند؟ بیان که فکر کند خود را لو خواهد داد با حال خارج از طبیعی از پشت لنگه بسته در به کنار آمد و در حالی که ایوان را ترک می‌گفت با خود به صدای نیمه بلند قرید کوسه اگر ریش داشت روز پیش داشت با این چشمان کوچک چه چیزهای بزرگی که ندیدیم پایان فصل 15